0: 昨天有网友晒出与赵露思诉讼一审判决书之后，赵露思的律师方回应称目前正在上诉，变相承认了相关判决的存在。那么从现有的信息可以读出哪些内容？赵露思方上诉的前景如何呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。啊，昨天有网友晒了几张法院的判决图片。称自己被赵露思起诉后，法院判对方败诉，并且声称自己根本就不知道开庭的事儿，因为手机在老人的手里就没接到信息啊。对此呢，星泉律师事务所回应称，委托人已于收到一审判决书后，委托本律师事务所启动上诉程序。目前网络传播至一审判决书尚未发生法律效力，等于承认了该判决书的存在以及败诉的事实。我发现有些赵露思的粉丝啊，可能是不太了解法律啊，居然有人声称说一审不叫败诉啊，因为判决还没生效。还有人说呢，因为对方没提大名，所以没赢啊，很多都认为二审就可以赢回来了。呃、啊，不过路人嘛，普遍吃瓜心态，就觉得怎么对方不出庭都能赢了赵露思呢啊？头一回看见有明星倒贴诉讼费输给所谓黑粉的。呃、啊，这里先叠个假，没有对赵露思女士及其律师不敬的意思，本人对这件事儿。没有任何倾向啊，单纯就是针对一些法律上的问题做的分析吧。同时呢，也没有对被告不尊敬的意思啊。这里引述的“黑粉”之类的说法，只是源于网络的言论，并不代表本人认可这种说法啊。咱们捋着说一下，这个一审败诉呢，啊就是败诉、啊、败诉方承担诉讼费，这是国务院颁布的《诉讼费缴纳办法》规定的内容。那、啊、包括如果是部分诉讼请求被驳回，还有部分败诉这个概念。当然啊，一审败诉，二审胜诉也不奇怪啊。这个用词跟。判决是否生效没有什么关系啊。然后咱们看一下晒出来的部分判决书的内容，封面写的是成都铁路第一运输法院，大家不要以为这是铁路上的事儿，其实这个法院里边呢有成都互联网法庭， 2021年最高法批复设立的，说明这个案子是网络侵权纠纷啊。最后那张图呢，除了赵露思败诉啊，还有一个信息就是案件受理费是750元。呃、啊，中间这张图呢，其实信息量很大，首先暗设博文中主体内容为描述赵露思在拍摄现场的行为表现。啊，这个博文网传一张截图，内容大概是说赵露思让一个女生站到镜子上面看走不走光。先说明啊，是不是这个内容以及内容是否真实，未经证实。啊，这里只是提供给大家做参考，不代表我认为赵露思女士有相关行为。后续以官方发布为准。有的人说呢，啊，因为没带大名用的缩写，所以输了。呃，从这句看，肯定不是，因为这里很明确说了，描述的是赵露思，没有混淆的情况发生。那接下来说的是呢，再审证据无法证实该描述系捏造虚构事实。其实前面有一个词也出现了，就是诽谤啊，说明要论证赵露思没有在拍摄现场做被告描述的事情，但是因为没有证据啊，失败了。呃，但是名誉侵权纠纷通常举证并不困难，你要说法理层面有分歧啊，事实层面。都没论证了，这个就很值得琢磨了。呃、啊，通常来说，要论证这是诽谤啊，要不就论证赵露思那天没去事发场地，要不就论证赵露思现场没做他描述的事情。呃、啊，前者除了赵露思本人的陈述，其实还可以找证人证言呀、啊、监控啊等视听资料，甚至说你有行程记录能证明不在场也可以啊。当然，如果确实去了这个现场。啊，那也可以是赵露思自己本人陈述，然后加上现场的目击者、啊、监控啊等论证，没有发生所指行为。按理说呢，也不是很难找。那么现在举证不能呢，要不就是确实没找到证据去论证啊，要不就是提交的证据没有被法院采信啊。那我就很好奇，就起诉之前律师这边是怎么准备的呢？就按理说，你敢起诉，说明证据应该有底才对啊，是吧？那将来完整判决书出来，我还挺想看一看的。啊，接下来有一句呢，说根据一般理性人的理解与判断，该种描述并未达到丑化原告人格的程度。啊，这个其实就是法官的判断了，跟前面举证不能不一样。这说明涉案的这个内容在法官看来。虽然原告描述的内容是否属实不知道，但是原告描述的这件事本身并不侵犯赵露思的权利。呃，下一段说的是容忍义务啊，这个我们也经常提，就是公众人物相对一般人应当对社会批评更加包容。但是我觉得，呃，这话放在这里，主要因为赵露思作为公众人物的身份，大家想前面都说了啊，你事实论证原告也没论证了，法院判断也是描述啊，没有达到丑化。呃、啊，你就不是公众人物，这两条放在这儿，啊，欺骗你也败诉啊？我觉得法院多提这么一句呢，啊，并不是败诉的核心原因。啊，至于很多人好奇的说，哎、啊，被告没有出庭，这个其实也很常见呀、啊。首先，没出庭不代表没应诉啊。如果说之前已经提交了答辩状和证据，有一些不出庭也不是问题啊。关键是从目前的判决书看，主要是原告这边证据不行。那其实被告就算啊没胜诉，可能都不再是个事儿了啊！这就是我之前一直说的一个观点：律师啊没有能力左右判决。大家想，赵露思的律师总不能比网友菜吧？他是请不起好律师吗？有些人非说律师能颠倒黑白，这律师怎么不给我颠倒一个我瞧瞧啊？很多人都是想象律师只能一定程度上影响判决进程。那么法官呢是裁判者，而正确才是关键。没正确，多贵的律师去了都是白给。那么接下来呢，赵露思能不能二审翻盘呢？那目前看呢是比较困难。啊，这个就还是证据的问题。大家想，这么一个名誉侵权纠纷啊，信息都是网络上的，也就是说，对方说了什么，其实并不难取证。那么，如果想论证赵露思没做他描述的事情，按理说啊，之前该取证的也都取了，那就还是来还原被告描述的那个现场是否存在的问题。除非说这个一审的律师太菜啊，该取证没取证，或者举证有什么问题，否则你告诉我现在有什么新的取证手段能完善证据吗？退一步讲，就算你找到证据论证赵露思确实没做她说的事情，一审法官也认为这个描述本身没有丑化，啊，也就是说没有达到社会评价降低。那你怎么说服二审法官认为这个描述降低了赵露思的社会评价呢？更别说还垫着一个公众人物容忍义务在那儿了啊！当然不是说绝对不行啊，但是就已知信息来说吧，不会很容易。啊，再次强调，没有对赵鲁斯女士及其律师不敬礼的，就只是对相关法律问题做一个分析。那现在很多人说，明星还能输啊？所谓的这个叫告黑官司啊，就觉得很奇怪。其实啊，并不是说明星特别会打官司啊，看他们以前好像都赢，也不是说他们律师好就能解决问题，而是说明星通常会挑能打赢的官司去打。那《孙子兵法》有句话：“主不可以怒而行师，将不可以愠而制战。合一律则动，不合一律则止。”不能说粉丝觉得是黑粉啊，就去起诉。你要有法律专业判断的，法律上认为的侵权和粉丝认为的黑内涵，它不是一个意思。打这种名誉权纠纷，就需要证据扎实再动手，然后起到杀一儆百的效果。否则一旦败诉，就显得很突兀了啊！败诉可能倒成了黑料了。那其实之前明星败诉的也有啊，有人举鞠婧祎、热依扎的例子。其实鞠婧祎起诉《华月菜大王》输的是肖像权纠,纠纷啊，有的自媒体他分不清楚啊，就说成名誉权，呃、啊，跟这个还不太一样。热依扎呢起诉名誉侵权是没输的，她是同时被反诉了侵权书了啊，这个还不太一样。我觉得真正啊比较类似的。就是华语乐团半壁江山，汪峰老师啊，曾经起诉狗仔卓伟，因为对方写文章说他是赌坛先锋，结果一审朝阳法院判他败诉。当时汪峰工作室也回应说，相信法律的公正，我方将继续上诉，多余的不了继续告啊。当时你去看，也很多支持者喊好，然后他二审就又败诉了啊。大家可以去网上搜，看有多少自媒体拿这事嘲笑汪峰的。所以就还是建议明星起诉网民骂也要慎重，在此也是祝赵露思女士好运啊，相信二审法院会做出公正的判决。以上就是我对赵露思一审判决的一个分享，个人浅见，难免有了。也欢迎不同意见小伙伴评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得说的还有点意思，您可以收藏播客老，老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。